0: La nueva cepa del COVID-19, ¿es más peligrosa que su antecesor? Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo capítulo en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche, una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. En cada capítulo se habla de manera casual y se responderán a todas las preguntas y dudas que aparezcan a medida que va pasando el podcast. El invitado de esta noche es el doctor Rodrigo Arce, con quien hablaremos acerca de esta nueva cepa que apareció recientemente, que desde cierta perspectiva es mucho más letal y peligrosa que el virus original, pero los datos nos los dará él. ¿Cómo está, doctor?
1: Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Ariel. Siempre es un placer hablar contigo. Eh, gracias por la invitación. Siempre es bueno compartir con con la comunidad en grande a uh, temas tan importantes como el que vamos a discutir el día de hoy.
0: Exacto, y más aún con la duda de muchas personas que tienen acerca de este nuevo virus, del que hablan tanto en redes sociales, pero del que no se, no se sabe mucho porque apareció recientemente, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poco acerca de esta nueva cepa?
1: Bueno, eh, no es una, son varias, ¿no? Eh, el... Lo que sucede es que los virus mutan constantemente, mutan rápidamente. El coronavirus específicamente muta más rápido que otros eh, y genera una suerte de muchas, muchas mutaciones a lo largo del tiempo. Eh, estas mutaciones se repiten uh, varias veces por mes en, en, en grupos específicos y demográficos, o sea, en geografías definidas. Por lo tanto, ahorita tenemos muchas variantes circulando alrededor del mundo. En lo que va de este año seguramente eh, tenemos cerca, ya, si no cientos, uh, miles uh, diferentes tipos de variantes eh, por mutaciones. Um, la mayoría de estas sirven para, eh, sobre todo, el, el rastreo geográfico de la distribución. ¿Qué significa esto? Que identificamos variantes con regiones geográficas específicas, eh, para eh, identificar eh, la, el camino del contagio o cómo se va distribuyendo la enfermedad en, en diferentes poblaciones. De esa manera, eh, sabemos, por ejemplo, que de China eh, fue primero Europa y luego de una cepa ya mutada europea es la que llegó hasta América, ¿no? Y lo mismo en, en, en Estados Unidos y, bueno, y a Bolivia igual. Entonces, es, ese es el... el, el de esa manera, con esa identificación de variantes, se, se llega a esas conclusiones y se puede identificar ese rastreo de la distribución geográfica de la enfermedad. Entonces, sabemos que hay miles de variantes, eh, eh, o por lo menos esperamos que haya miles de variantes, y muchas de ellas ya se han identificado. Eh, algunas de ellas van a mutar de una manera en la que cambien el comportamiento de la enfermedad. ¿no? En este momento nos encontramos ante dos cepas específicas que están llamando atención. Eh, son una cepa identificada en el Reino Unido eh, y otra cepa identificada en Sudáfrica. ¿Son eh, más agresivas? No necesariamente más agresivas. Eh, se piensa, y algunos estudios iniciales y algunos modelos de expansión iniciales le atribuyen eh, un incremento en la tasa de contagios. ¿Qué significa eso? Que aumenta la transmisibilidad. Hay un par de estudios eh, in vitro eh, para ver cómo se comportan en diferentes eh, eh, modelos celulares eh, y, y parece ser que sí podría tener alguna mayor afinidad para el tracto superior en vez de que el inferior, ¿no? O sea, eh, ¿qué significa eso? La vía aérea respiratoria superior, eh, la garganta, la orofaringe y toda esta zona superior, ¿no? no tanto si sí, la diferencia en los pulmones, sino en esta zona superior. Por lo tanto, ese incremento de, de carga viral en esa área haría que sea más fácil transmitirlo, en teoría. Eh, por lo tanto, se llama, se, manda, se llama una alerta en ese sentido, en que estas mutaciones ya se habrían llegado a un punto en el que, en el que tendrían este efecto. Eh, sin embargo, eh, las conclusiones no son eh, 100% claras. De hecho, desde mi punto de vista eh, como epidemiólogo, eh, todavía hay mucho por decir para, para o, o por estudiar para realmente decir que esta cepa eh, se transmite más rápido. Eh, hay muchas cosas que están en el medio y que pueden servir como variables de confusión, le, así les conocemos nosotros, eh, que pueden afectar cómo se eh, transmite una enfermedad en una población específica. En este caso, justo está viniendo a, a ser en el invierno del hemisferio norte. y hay muchas cosas que no se toman, en o sea, que se que tienen que tomar en consideración sociales, humanas, que no se pueden tomar en cuenta fácilmente y que podrían explicar parte de ese incremento, ¿no? Eh, pero eh, por ahora, por, por responsabilidad y por eso también por um, precaución, se está considerando esta cepa más, uh, más contagiosa. A una, de esa, o sea, eso simplemente quiere decir que, que, que tiene una mayor capacidad de, 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 ...de expandirse eh, o, de, o, de, o de contagiar a las personas, ¿no? Pero eso no quiere decir que ésta sea más eh, peligrosa o más agresiva en el cuerpo de la persona a la que contagia, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la mayoría de las personas, por lo menos a partir de los datos que tenemos disponibles en este momento... ...no tendría mayores síntomas o mayores complicaciones. Eh, por lo menos en el porcentaje, ¿no? O sea, el porcentaje de las personas que, que tienen síntomas o que tienen complicaciones seguiría siendo el mismo, por lo tanto, no habría una diferencia ahí. Eh, tampoco habría una diferencia en, en la utilización de pruebas diagnósticas eh, por el momento, eh, en la que todavía el PCR eh, y las otras pruebas diagnósticas utilizadas, las pruebas de antígeno y las pruebas eh, serológicas, todavía tendrían una efectividad clara y marcada, eh, todavía dentro de, de, de un perfil de, de efectividad apropiado eh, para esta cepa específica, ¿no? Entonces, no preocupa en ese sentido tampoco. Tampoco preocupa eh, con respecto a la utilización de vacunas, eh, porque se piensa que la, la, las mutaciones que tienen en este momento no afectarían los, los elementos de anclaje que tienen las vacunas, ¿no? Ahora, hay muchas vacunas y diferentes tipos de elementos dentro de estas vacunas, ¿no? Entonces, hay algunas que son mucho más específicas que otras. Por ejemplo, o sea, hay algunas que son mucho más susceptibles a, 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 mutación, a cambios o a, a mutaciones que puedan afectar su desempeño. Pero por ahora, todas las que están circulando y las que han sido aprobadas con la utilización de emergencia a lo largo del mundo, eh, serían efectivas contra estas dos cepas, eh, así como las conocemos, ¿no? De nuevo, cosas que no conocemos, pero eso es lo que te puedo adelantar más o menos dentro del de inicio de esta conversación. Claro,
0: justamente muchas personas me han estado preguntando acerca de si las nuevas vacunas que, que han salido al mercado, bueno, que recientemente se están probando en, distint en distintas partes del mundo, de obviamente distintas universidades o laboratorios, puedan ayudarnos o simplemente se vuelvan inútiles ante nue estas nuevas variantes que salieron del COVID-19. Hace rato aclaraste de que no hay mucho problema, pero la verdad, a opinión personal tuya, ¿Crees que la gente debería asustarse de más? Porque tú ubicas en las, en las noticias, en internet, te aparecen tanta, ta, tantas especificaciones de, de, sobre, este, no, sobre esta nueva cepa, el cual más que informarte, lo único que quieren hacer es como asustarte para, bueno, para tener más visualizaciones, más que el simple hecho de poder informar. Mm.
1: Bueno, eh, lo que yo pienso que es bueno y responsable es informarse a partir de fuentes fidedignas. Eso yo creo que cada vez, y conforme pasa el tiempo, la gente está entendiendo lo relevante que es encontrar eh, locutores válidos que transmitan la información uh, desde la fuente, ¿no? Creo que ese es un punto empezar, ¿no? Pero ahora, con respecto a si vale la pena preocuparnos, yo diría que vale la pena estar atentos, vale la pena estar expectantes y vale la pena eh, hacer más estudios para entender realmente las implicaciones de futuras mutaciones. Con respecto a la preocupación sobre si las vacunas no serían efectivas, no tendríamos que, eso no, no es, por ahora no es parte de lo que nos preocupa. Eh, me preocupa más que la gente no quiera utilizar las vacunas o que esté buscando excusas para utilizar una vacuna eh, por una campaña de, de desacreditación que han tenido las vacunas en los últimos 30 años, ¿no? Pero, pero más que por este eh, tema específico, ¿no? Ahora, es un poquito, eh, es complicado explicar todas las diferencias en todas las vacunas, pero la, todas las que están utilizando en este momento eh, está, son bastante seguras y eh, tienen un espectro de efectividad que cubriría estas posibles cepas. Ahora esto puede cambiar en el futuro, como cambia todos los años para la influenza, por ejemplo. Las vacunas de la influenza cada año se actualizan eh, y no necesitan, no, obviamente, la... Para que la gente entienda cómo funciona esto, no necesita que las volvamos a desarrollar, nada, simplemente se, se cambia un poco los, los, los antígenos que presenten o las, las moléculas que presenten dentro de estas vacunas para que eh, sean efectivas cada año, adecuándose a las cepas que van viniendo, Entonces, pues cada año hay cambios en la cepa específica de influenza que circula. Por eso cada año, eh, cada una de las vacunas que vienen eh, tienen cuatro cepas distintas, o sea, o cuatro son efectivas para cuatro cepas distintas, y generalmente van cambiando cada año de acuerdo a la que podría circular, ¿no? Se hace como una adivinanza educada de, 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 de cuál va a ser la que va a estar circulando ese año, y esa es la que se aplica. Eh, es posible que en algún momento, en lo que va a los próximos años, lleguemos a un punto similar con las vacunas contra coronavirus, y vayamos adecuando las vacunas de acuerdo a, los diferentes, eh, eh, a las diferentes cepas que sean circulantes. Es normal, esto es parte de, la, de lo que se hace todo el tiempo con las enfermedades infecciosas que son rápidamente cambiantes. La influenza es una de ellas, el coronavirus es otra, que es solo para traducir un poquito el ejemplo de cómo funciona. Eso no quiere decir, de nuevo, que tengamos que volver a foja cero y que tengamos que empezar fase 1 uno nuevamente. No, simplemente se adecuan las herramientas, ¿no? se adecua las mole, la, las, uh, las moléculas que se utilizan en, en la en, la, en la inoculación, en, en el tipo de vacuna, y se van adaptando a esos cambios, ¿no? Están son todas... actualizaciones. ¿Cómo? Son actualizaciones. Sí, tal vez esa es una buena forma de ponerlo, son como ponerlo en patch a tu, a tu software. Entonces, eh, lo adecúan para, para eliminar los bugs que pueda tener con respecto a su respuesta inmune. Y eso o sea, eso se utiliza sobre la misma plataforma que ya se ha investigado, por lo tanto no tiene, no necesita volver a pasar por estudios de seguridad ni porque la vuelvas a, a entender si funciona bien o no con las personas. Entonces, así funciona todos los años y eso es lo que esperamos que eventualmente suceda, una vez conforme las mutaciones eh, vuelvan a puedan sustancialmente cambiar la capacidad de la vacuna de funcionar contra ellas. Pero ahora no es momento de pensar en eso, ¿no? O sea, sí. este es, este es momento de, de, de decir que sí funcionan y que de hecho esperamos que sean asequibles para todas las personas en el mundo, ¿no? O sea, hay varias cosas que yo he pedido esta Navidad y la primera es esa, ¿no? Que haya una distribución equitativa de vacunas a lo largo del mundo, que sean las personas eh, eh, más pobres las que tengan acceso primero, no los más ricos ni los poderosos porque esas son las personas que están más en riesgo. Las personas más que tienen mucho, mucho menos en esta vida y que están eh, puestas a las inclemencias del tiempo y de la sociedad eh, son las que están más en riesgo y las que sufren complicaciones mucho más severas de esta enfermedad. Se ha demostrado en todos los estudios que se han realizado para tratar de encontrar factores que se asocian al mal pronóstico. Y el más importante es ser eh, o, o estar eh, en los estratos inferiores de cualquier sociedad y, peor aún, si eres, en un país pobre, ser de los, de los que menos tienen. Eh, eso es un poquito en, 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 esa, en, en lo que va esa pregunta, ¿no? Sí. ¿Y por qué un virus, bueno, pues en este caso, por qué el COVID-19,
0: o en general, por qué los virus pueden llegar a mutar o evolucionar?
1: Porque así funciona la naturaleza. Eh, los virus, eh, dependiendo de... Bueno, primero que tienen estructuras genéticas eh, poco inestables, en las que por diseño, de hecho, son partículas virales pequeñas, eh, no tienen muchas sobreestructuras de protección para proteger su, su material genético. Entonces están sujetas um, y, a errores a, en, en su multiplicación o en su producción que pueden llevar a, a, a estos, estas pequeñas mutaciones sus, eh, sus, que sucedan, ¿no? Es parte de la naturaleza, eh, de la misma manera que el... Um, que la evolución selectiva ha creado humanos, eh, un tipo de evolución selectiva y mutaciones llevan a que virus específicos vayan cambiando. Eh, ¿Cuáles se vuelven los virus predominantes? Bueno, en algunos casos raros existe eh, un virus que muta de una manera en la que se vuelve mucho más agresivo y produce muchos, muchas más complicaciones. Eso ha pasado en diciembre del 2019 con un coronavirus en Wuhan. Eh, pero la gran mayoría de las, multi de las mutaciones eh, son, uh, más bien en el otro sentido, la, los virus buscan multiplicarse durante más tiempo entre los huéspedes y mientras más se adaptan a una especie específica, tienden a volverse menos agresivos, tienden a volverse eh, más asociados, al, a menos, o sea, más inocos para el huésped y de esa manera puede reproducirse durante más tiempo y por lo tanto multiplicarse más. Entonces, en, al contrario de lo que la, la gente piensa, las mutaciones, de hecho, en la gran mayoría de los casos son positivas en ese sentido, porque poco a poco harían del, del virus un poco menos agresivo. Eso es que en el tiempo, ¿no? En los próximos años. Obviamente también está un riesgo de que una mutación o asociaciones con virus que no necesariamente son uh, humanos, sino con o intercambios de virus entre especies, puedan producir uh, mutaciones que sean más peligrosas y que tengan más síntomas. Por eso se hace una vigilancia de las mutaciones, por eso se hace un rastreo epidemiológico de las mutaciones y se van identificando estas cepas como las que se han identificado ahora, ¿no? Hay lugares que no tienen la capacidad para hacer eso, por ejemplo, Bolivia no tiene esa capacidad. Eh, siempre me quedan muchas dudas con respecto a cuál sea la cepa circulante en Bolivia o si tenemos nuestras propias mutaciones. Uh, el hecho de que mucha gente esté testeando positivo durante más tiempo del que se esperaría el hecho de que mucha gente esté eh, enfermándose por una segunda ocasión, me iban a pensar que podría haber algunas cosas diferentes en, en, en el espectro latinoamericano con respecto al, al, a, a lo que está sucediendo en el resto del mundo, pero no me asusta, o sea, como te digo, son cosas que lo normal, lo normal sería que las mutaciones vayan poco a poco, haciendo que el, el, la gente tenga el virus por más tiempo y eh, obviamente que tenga menos complicaciones porque de esa manera el virus se, se, se autolimita, ¿no? Si las personas se mueren cuando se, cuando se enferman, no pueden transmitir el virus. Eh, por lo tanto, eh, es más difícil que ese se vuelva el preponderante con, si hay otro virus que tiene, eh, tal vez es más inojo, produce menos síntomas, menos complicaciones, pero se trans, o sea, pero vive en esa persona durante un mes o dos meses. Entiendo. ¿Entiendes? Así funciona un poquito eh, la biología de las enfermedades infecciosas, ¿no? Es parte de la naturaleza, es a veces un diseño que sorprende a muchos, pero así es como funciona desde que lo hemos empezado a estudiar hace 300, 400 años, ya entendiendo qué es lo que estaba sucediendo y que existían los microbios, los virus, las bacterias. Claro. Mira,
0: hay el tipo de vacunas o, bueno, tipo de medicamentos que son antibióticos eh, no sé si esto irá al campo de los virus también, pero quisiera poder aclararlo. Hay una teoría que habla de que si seguimos adaptando a nuestro cuerpo a los antibióticos ante esos, an, bueno, an, ¿cómo lo puedo explicar? Si, adaptamos a nuestro, si seguimos metiendo más antibióticos a nuestro cuerpo, técnicamente nos volvemos inmunes ante esos microbios, pero esos microbios evolucionan y pueden volverse más agresivos. No sé si me
1: dejo entender. Sí, no, uh, a ver, aclaremos un poquito el concepto. El concepto de resistencia sí, antimicrobiana eh, no es que tú te vuelves más resistente a las, a los, a las bacterias, es que eh, las bacterias eh, van agarrando resistencia con el tiempo a estos antibióticos, a los que usamos para defendernos de ellas, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque por mutaciones de ellos mismos eventualmente sale una mutación de un virus o una, una bacteria que ya no es susceptible de la manera que era la otra, ¿no? Eh, por la misma biología. ¿eh? ¿Por qué? Porque todas las que eran susceptibles van muriendo, por lo tanto, esa pequeña mutación o ese pequeño cambio que tuvo esta bacteria, que lo hizo menos susceptible, hace que esa se pueda multiplicar, crecer, ¿no? Y a lo largo del tiempo eso va sucediendo y cuando terminas, cuando ya no puedes inventar nuevos antibióticos, te vas quedando sin armas, básicamente, te vas quedando sin herramientas. Sí está sucediendo y... eso, por eso hay que hacer un uso discriminado de los antibióticos, eh, los antibióticos son, son un espectro bien grande de cosas. Dentro de ellos están los antibacterianos. Y también están los antivirales, aunque usualmente los médicos no se refieren a ellos como antibióticos. En, en, están dentro de la familia de los antibióticos, pero son específicos para virus, ¿no? Sí. Hay muchos antivirales eh, que se utilizan en varios tipos de virus. En este virus todavía no tenemos un antiviral específico. Tenemos algunos antivirales eh, que tienen algún efecto... Eh, muy, muy, muy moderado. No son ninguno eh, súper efectivos. Está eh, el Remdesivir dentro de ellos, el, um, el Avifavir, que es otro. Eh, pero no son exactamente, no, no han demostrado ser muy efectivos contra este coronavirus específicamente. pero funcionan de igual manera? Es decir, ¿estos
0: antivirales funcionan, eh, actúan de la misma manera que los antibióticos? Es decir, ¿los virus pueden llegar a...? adaptarse a, es, a, a, a estas vacunas
1: y tal vez volverse más fuertes? Contra estas vacunas, con, no es, es que no es lo mismo una vacuna, un antiviral o un antibiótico, ¿no? Sí. Eh, el, sí, o sea, si estás usando un antiviral durante mucho tiempo, podría eventualmente el virus uh, ser resistente, sí. Uh -huh. eh, pero en este momento ni siquiera tenemos un antiviral efectivo contra el uh, coronavirus, ¿no? Entonces no estamos ahí. La, la respuesta clave, la respuesta importante es los, son las vacunas. O sea, es, ese es el punto específico, ¿no? Eh, ya necesitas y, 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 y ya no genera ese tipo de resistencia, el cuerpo se adapta y eh, genera su propia resistencia contra los virus y puede, uh, puede defenderte contra ellos, ¿no? Especialmente este tipo de enfermedades que afectan a tan pocos eh, dentro del porcentaje de, de personas que realmente tienen síntomas severos o complicaciones. La vacunación es, la, es la, la herramienta de elección contra este tipo de, de, de virus que, no, que bueno, se expande rápido y, y afecta a poblaciones sobre todo. Hace eh,
0: un momento hablaste acerca de bueno de que tú quisieras que la mayor cantidad de personas puedan vacunarse con, con las nuevas vacunas que están saliendo al mercado. Si digamos una gran cantidad de la población se llegaría a vacunar con, bueno, con estos nuevos medicamentos,
1: ¿Habría la posibilidad de poder llegar a un punto de inmunidad comunitaria? No son dos, ¿no? O sea, son, en este momento hay cuatro vacunas disponibles, la, o, y bueno, van a ser entre un par de semanas cinco o seis. Eh, está Pfizer, Moderna, AstraZeneca y, y, y la Sputnik. Eh... Las vacunas, como te digo, eventualmente van a tener que ser actualizadas. Las mutaciones van a cambiar, van a crear eh, eh, va virus que no necesariamente eh, respondan a las vacunas. Eh, eso es normal, como te digo, pasa todos los años con la influenza. Pero no estamos ahí todavía y probablemente sea algo que vaya pasando en el tiempo. Pero no, no, eso nos va a preocupar en los próximos años. Va a ser algo sobre lo que vamos a estar trabajando. Um, pero por ahora, eh, no. No hay, yo no llamaría a, a alerta o a, o, a, o, a, o a precaución con ninguna de las vacunas con respecto a ese tema, porque no, no hay ninguna de las mutaciones que ha demostrado tener ningún efecto eh, sobre eso.
0: Entiendo. Mira, actualmente en varios países del mundo, especialmente en regiones europeas, eh, están habiendo rebrotes bastante altos, incluyendo también acá en Bolivia, el cual, por ejemplo, hoy declararon en Inglaterra de que iban a volver a, bueno, que volvieron a la cuarentena rígida para evitar de que el virus se exparsa. Muchas personas creen que es por las nuevas cepas que han aparecido, pero en realidad es posible que sea por irresponsabilidad de las personas o porque tal vez se hayan
1: confiado demasiado. O sea, es un poco todo, ¿no? Eh, o sea, sobre todo es el, los cambios en el clima, el comportamiento de las personas. Lo que realmente define la transmisibilidad de este virus es el comportamiento de las personas. Es por eso que una cuarentena funciona y es por eso que, eh, que, lo, que las temporadas, el frío, tiene un efecto claro sobre ella. No es porque el frío, el, el virus le guste el frío, es que la gente actúa distinto cuando hay frío. Se uh -huh. tiende a estar en, en, en espacios cerrados y congregados durante, con mayor cantidad de gente durante mayor cantidad de tiempo. Ese es el factor que hace que el invierno afecte en la transmisión del virus.
0: Entonces, y... ¿Cuáles son esos comportamientos de los que hablas, en este caso los que se encuentran en el hemisferio norte?
1: Por eso, o sea, eh, en el frío uno tiende a, a, a congregarse en espacios cerrados y, eh, y durante más tiempo estar en, en un lugar donde no hay mucha circulación con mayor cantidad de gente. ¿Por qué? Porque no está al aire libre, la gente no está tanto en los parques, no está tanto en las playas, está sobre todo en, en cafés, en restaurantes, en sus casas, con amigos en espacios cerrados, donde la transmisión es más probable. Es por eso que, que, el, que, el, que las enfermedades infecciosas respiratorias tienen una transmisibilidad más alta o tienen mayor cantidad de casos en los meses eh, fríos. Ahora, en, en Bolivia y en otras partes de, del mundo, también no es el único factor. Como te digo, o sea, en el, realidad el, el, el factor no es la temperatura, es el comportamiento humano. Si, las, si de repente las personas en Bolivia están teniendo mayor contacto, están saliendo más, están eh, no tomando precauciones, hacen el mismo efecto que tendría el invierno, ¿me entiendes? Eh, es, es, es eso mismo, es el comportamiento humano el que define la transmisibilidad del virus. Claro. En manos de cada uno de nosotros, eh, de usted en la casa, de ti, eh, míos, eh, el definir qué, cómo termina esta historia en los próximos meses, ¿no? Si, es, si acaba siendo una, una tragedia más o podemos cerrar las puertas y, y, y tratar de contener lo más posible en lo que las vacunas van uh, tomando un poquito de fuerza y van, a, y, no, y van van llegando a la cantidad de gente apropiada para que ya empiece un poquito a ellas tener un efecto sobre la transmisibilidad del virus también
0: entiendo bueno para las personas que nos están escuchando si gustan pueden hacerles las preguntas que gusten al doctor al doctor Arsen el cual los vamos a estar respondiendo posiblemente al final de esta transmisión Así que, bueno, continuamos. Um, la última vez que estuviste acá con nosotros, uh, doctor Arce, hablamos acerca del desarrollo de las vacunas, las que estábamos esperando, y eso fue como hace unos seis meses más o menos. A pesar de que ya estén a la venta, ya estén disponibles para una cierta cantidad de, de, de gente o de población, el desarrollo que, tomó, que tomaron esas vacunas fueron, fue de lo más rápido que ocurrió en la historia, ¿no? Porque anteriormente se tardaba como mínimo unos dos años antes de la aprobación en uso uh, en, en muchas personas cierto tipo de medicamentos o vacunas.
1: Bueno, las vacunas se han desarrollado la más rápida, creo un periodo de casi tres, cuatro años, eh, antes de las de coronavirus, ¿no? Eh, sí, es realmente una, es asombroso, es, uh, es algo que realmente merece aplauso, el desarrollo científico-tecnológico, la capacidad humana puesta en una tarea única eh, en el desarrollo de estas vacunas. Eso es importantísimo, no se puede, no se puede medir eh, en palabras el efecto que va a tener en, en la cantidad de vidas que se salven. Las vacunas han salvado millones de vidas eh, a lo largo de su historia, y lo seguirán haciendo, pero en este, solo ganando un mes eh, están salvando millones y millones de personas ahora. Eh, si solo adelantábamos un mes de este o sea sobre, sobre, sobre el calendario, ¿no? Si hubiera sido un mes antes, hubiéramos salvado quién sabe cuántas personas, ¿no? Y conforme se vayan distribuyendo más, eh, van a seguir haciéndolo. Es un desarrollo complejo eh, porque requiere muchas etapas que no se han obviado, ¿no? requiere una etapa inicial de desarrollo eh, científico, eh, después pruebas ya en humanos eh, de muchos tipos, de diferentes fases, eh, y concluyen en, en, en una aprobación ¿no? de, para su utilización en, en, la, en la población en general. En este momento, eh, estamos todavía en un punto intermedio de ese desarrollo, eh, y se están utilizando estas vacunas con, um, con autorizaciones de emergencia. Eh, en este momento ninguna de las vacunas ha terminado su fase 3, por ejemplo. Ni Pfizer, ni Moderna, ni AstraZeneca, ni, 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 ni Sputnik, y peor las vacunas de Sinovac o Sinopharma. ¿no? Eh, y hay muchas otras, ¿no? Incluso eh, es bueno referirse a, a Sputnik como Sputnik Pep, no como la vacuna rusa, porque los, o sea, el, el Estado ruso tiene otras tres o cuatro vacunas también en fases de estudio, ¿no? Vaya. Eh, eh, entonces son. Son diferentes etapas, eh, todavía ninguna ha terminado su fase 3. Lo que se ha hecho es emitir autorizaciones de emergencia eh, utilizando la información de un análisis de, de medio tiempo, digamos, de, de, la, de la vacuna. no, En un periodo en el que al menos eh, el, la última persona que ha ingresado al estudio ha tenido la vacuna, las, las dos dosis de la vacuna por al menos dos meses. Entonces, en, en ese punto se ha, se, ha, se ha recopilado la información, se la ha presentado a la FDA o a cualquier organismo que tenga que regular la autorización de la vacuna y ellos han admitido estas autorizaciones de emergencia. Pero la fase 3 como tal termina a los seis meses de que esa última persona que ha, que ha sido incluida en el estudio eh, eh, ha tenido la, su segunda dosis, lo que significa que en realidad las fases 3 de, por ejemplo, Pfizer y Moderna van a terminar en abril, y algo similar pasará con AstraZeneca y con, eh, y con um, Sputnik B Entonces, son, um, son un par de cositas esas, o sea, como para que la gente entienda más lo que, lo que a veces las redes sociales no dejan de entender. Eh, en este momento, las cuatro vacunas son buenas. Eh, las cuatro vacunas tienen diferencias, las unas con las otras, sí. pero todas funcionan contra este virus con una efectividad de más del 90%, ¿no?
0: Wow.
1: Eh, y eso hace que merezcan ser utilizadas por todos los que tengan acceso, ¿no? Realmente son seguras, primero, pero sobre todo tienen una efectividad bastante amplia y que en la mayoría de los casos, casi el 100% de los casos, evitan que las personas tengan casos severos. O sea, a pesar de que la efectividad solo es de un poquito más del 90% para prevenir síntomas o cualquier síntoma, son casi del 100% para prevenir complicaciones severas, hospitalizaciones, intubaciones, las, todas las cosas que uno no quiere llegar a tener, ¿no? Porque claro. de cabeza, una fiebre, malestar, durante un par de días cualquiera lo ha tenido y lo, probablemente lo volvamos a tener, si no es con coronavirus, sino con otra cosa. Pero nadie quiere llegar al hospital sin poder respirar y eso es lo que previenen estas vacunas, ¿no?
0: Vaya. Mira, eh, ¿tú has debido escuchar alguna vez este tipo de teorías locas que ap aparecen en internet o que seguramente alguna que otra persona la debe estar comentando?, Ahorita me están comentando acerca de esto. Muchos dicen, o bueno, o las personas que me están comentando esto, dicen de que a Bolivia llegó específicamente la vacuna Sput Sputnik 5, el cual obviamente proviene de Rusia. Pero como tú hablaste acerca de esa, de esa tercera fase, que para muchas vacunas aún falta bastante, literalmente hasta abril, tal vez ya estarían terminando, muchos creen de que se está utilizando este tipo de vacunas en Latinoamérica como una especie de prueba para ver si de verdad funcionan. Pero, ¿qué tan loco es ese tipo de cosas que dicen o que piensan estas personas?
1: Mm, yo creo que son miedos eh, fundados sobre todo en una campaña de desinformación y desacreditación de las vacunas que ha empezado hace 30 años o más, eh, desde los 70s. Eh, donde, se ha, donde se ha intentado desacreditar la utilización de las vacunas basados en nada, eh, en, en, a veces, eh, en, en algún estudio loco que salió alguna vez, que es simplemente un error grande que hubo, eh, y que a lo que mucha gente eh, se ha tenido, ¿no? Eh, la, el rechazo a las vacunas no es algo nuevo, es algo que viene desde la invención de las vacunas, cuando el inventor de las vacunas, Jenner, y utilizó por primera vez eh, virus eh, de vaca, eh, de viruela de vaca, eh, con, en humanos para prevenir la viruela humana, eh, la gente creía que se iban a convertir en vacas, ¿no? O sea, oh, era la, la, ese era el voz populi de la, de la época, ¿no? Hace cientos de años atrás, era el voz populi de la época de que todos en Inglaterra se iban a volver vacas. Y hay cuadros y hay periódicos de la época que hablan de eso y era lo que la gente pensaba y la resistencia a las vacunas, ¿no? Eso con el tiempo se ha ido desacreditando y en los 70, 80 vuelve a resurgir con fuerza un movimiento antivacunas que, eh, bendecidos por el efecto de las vacunas, veían eh, ya no veían la gente muriendo en las calles con estas enfermedades, ¿no? Y por lo tanto no le tenían ya miedo a ellas no entendían el efecto que realmente habían tenido las vacunas en, en, en formar la sociedad en, el, en la que actualmente vivimos. Yo creo que ese es el punto clave de inflexión y ahí es donde nacen la mayoría de estas dudas. Eh, ahora, con respecto al caso específico del que hablamos, ahora con el coronavirus y las vacunas para coronavirus, también ha habido una campaña de desacreditación por estos mismos grupos o por otros grupos que tal vez eh, quieren atribuirle eh, algo que nosotros en la ciencia veíamos venir hace muchos años eh, y sabíamos que iba a pasar tarde o temprano, que era una gran pandemia. Creemos que todavía hay muchos, o sea, dentro de todas las posibilidades de las cosas horribles que podían pasar, esta pandemia de muchas maneras todavía no, no, no ha marcado todas las cajitas, por así decirlo. Hay cosas peores que nosotros sabemos que eventualmente pueden suceder en el tema de pandemias y que van a suceder en lo que probablemente tú y yo vamos a, a ver todavía por, la, por cómo han cambiado las cosas en el mundo con respecto a la expansión de las personas, la destrucción de hábitats naturales, la migración constante y el movimiento global de las personas. Pero, eh, pero desde el principio han dicho que las vacunas eran una intención de poner microchips a la gente, de... De las farmacéuticas de hacer dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera, desde que hemos empezado con, con esta, con esta, a responder a esta enfermedad, nos hemos tenido que someter a ese tipo de estímulos, ¿no? A información que era en ese sentido. Entonces, obviamente, eh, eso va generando dudas en las personas. Lo que yo puedo hacer eh, para tratar de contrarrestar eso. Y responder a las personas que tienen dudas es hablarles con hechos, con lo que se está haciendo eh, con estas vacunas, ¿no? Se ha hecho los estudios de la manera adecuada, primero de seguridad, eh, con miles de personas, para ver que esta vacuna no produzca ningún daño. En todas ellas se ha hecho ya eso. Eh, se, ha, se les ha observado por más de seis meses para ver que no, que no sucede nada, porque se ha demostrado que primero, el 98% de las veces, las cosas que suceden mal suceden en, las primeras dos, en los primeros dos meses, ¿no? Y dos, que se, les, se extiende la, 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 la vigilancia de esa gente durante seis meses para que recién concluyan sus fases 1 y fases 2. Y luego se han iniciado estudios ya en población gigante, o sea, en, en estudios gigantes de 40,000, 50,000 personas, eh, para utilizarlos ampliamente en todo tipo de edades, razas, eh, credos, eh, circunstancias sociales, y ver su efectividad, ¿no? Y en esos grupos, y en esos estudios tan amplios, eh, se, ha, eh, se, está, se ha medido su capacidad de defender contra el virus contra un placebo, ¿no? Un azúcar que se ha inyectado en las personas. Entonces, la gente no sabía si tenía la vacuna o un placebo, ¿no? O el, el azúcar que le había inyectado o lo que sea que haya sido el placebo en ese momento. Y en esas personas, las personas que han recibido la vacuna han terminado protegidas en un 90, más del 90%. ¿Qué quiere decir eso? Que de la, del grupo que, digamos, se, se había recibido la vacuna de 100, eh, por cada 100 que no había recibido, de, del grupo que no ha recibido la vacuna, mejor dicho, eh, que se enfermaban, en el grupo que sí recibió la vacuna, se enfermaban solamente 5 eh, o 6, ¿no? O sea, esa era la diferencia, gigante, enorme. Y esa es la razón por la que des, después de, 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 de enviar esta información, de, por medio de las farmacéuticas o, 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 o de los estados, se han hecho las aprobaciones de emergencia. ¿no? Ahora, hay diferencias estructurales con respecto a lo que es una farmacéutica normal en el mundo occidental y lo que está pasando en Rusia o en China, donde hay una mezcla de muchas cosas, ¿no? O sea, eh, las, los institutos de investigación o farmacéuticos eh, en Rusia, por ejemplo, se han, a, a, en vez de, de, de tomar el camino, por ejemplo, que toma el occidente, como Europa o Estados Unidos, que les han dado dinero a las farmacéuticas y les han comprado adelantadamente sus vacunas, lo que ha hecho Rusia es hacerse dueño de las vacunas, ¿no? Y e invertir, pero reclamar, eh, 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 por, o sea, eh, reclamar derechos sobre ellas, ¿no? Entonces, eh, por varios motivos. Uno, por temas de geopolítica, obviamente, en el, en, en el universo, o sea, las personas que no entienden de política tienen que entender que en este momento nos encontramos en un mundo dividido, donde el, el grupo de la OTAN o el occidente en este momento está peleando con dos poderes grandes, que son eh, la Unión Euro, eh, perdón, los rusos y, y los chinos, ¿no? Por control económico, político, social. Y entonces, dentro de esa lógica, los rusos querían independencia eh, y, eh, obviamente, defensa nacional contra el virus y han generado esta vacuna. No están buscando autorización ni de Estados Unidos ni de Europa para la vacuna, por lo tanto, no la va a aprobar nunca la FDA o la Unión Europea. Pero no por eso la vacuna es mala. Eh, la vacuna, de hecho, ha cumplido todos los mismos requisitos que han cumplido la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca. Pero al no estar buscando autorización en esos mercados, eh, tal vez esa es la susceptibilidad que genera la gente, ¿no? Después de los aspectos técnicos como tales, eh, hay diferencias, obviamente, entre las diferentes plataformas de las vacunas. Eh, pero eh, esas diferencias tal vez las podemos ahondar más, si, si, si gustas pero eh, de hecho la, la vacuna por ejemplo de rusa tiene algunas ventajas claras sobre la vacuna de astrazeneca por decirlo no esas dos son la misma plataforma entonces puedo compararlas mejor que las que compararía con pfizer o moderna porque son la misma plataforma las dos utilizan vectores las dos son de dos dosis y, eh, y bueno la, la vacuna de la vacuna la Sputnik b tiene tiene muchas algunas ventajas con respecto a esta no de, pero, o sea, por eso, dentro de todo eso incluso, no solo ha cumplido todo, sino que yo diría, comparado con AstraZeneca tiene hasta algunas ventajas y la recomiendo también ampliamente. O sea, eh, sí. la, la, me la pondría yo, se la, se la recomiendo ampliamente a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, porque sé que los va a proteger, me, eh, sobre todo a ellos que están en, en edad más, más en riesgo, no tienen otras enfermedades y, por lo tanto... Eh, Estaría cuidando su vida y la de las personas que queremos, eh, porque no solo es ellos, sino es todas las personas que están alrededor, eh, eh, de, obviamente de, de, de tener una, un, un, algún, algunas complicaciones o, o, o tragedias en, en nuestro núcleo familiar. ¿no? Espero sí. que las personas que están escuchando hagan lo mismo, porque primero que, eh, primero que, van a ver los resultados, o sea, están vacunando en este momento 200.000 mil personas en Argentina. Cuando lleguen las vacunas a Bolivia, que va a ser de aquí a dos meses, créeme que ya van a haber visto todo lo que malo que podría haber pasado y que van a, van a llegar a la misma conclusión que hemos llegado nosotros, que hemos visto todos los estudios, que es que son buenas y que están ayudando a salvar las vidas de las personas y sobre todo las personas que están más, más en riesgo, ¿no? Las personas mayores, el personal de salud, que son las que están más expuestos a, a, a complicaciones serias. Yo tengo una consulta, doctor.
0: Um, cuando una persona ya está vacunada y se contagia del COVID,
1: ¿esa persona es capaz de poder contagiar a otras personas o ya no? Hay muchas cosas que no sabemos en este momento sobre cómo funcionarán las vacunas y qué cambios producirán. Ahorita lo que sabemos es lo que te he dicho puntualmente, que es que, sí. que, que, que reducen la, la, la probabilidad de que la persona tenga síntomas en, un, en más del 90% y que reducen la, la, la probabilidad de que las personas tengan complicaciones o problemas serios casi en un 100%. Ahora, ¿qué efectos tendrá con respecto a la transmisibilidad? Todavía está en tela de juicio. Eso es esperarse. Yo esperaría desde el punto de vista técnico, clínico, que tengan un efecto claro en, la, en, el, en, el, en el... porque al no producir síntomas y al no producir una viremia abundante y tener una respuesta inmune más rápida, tendrían que disminuir la capacidad de transmisión del virus, o sea, la capacidad de transmitirlo, ¿no? Puede que no sea un 100%, el punto específico va, seguramente lo vamos a conocer conforme vaya, a, vayamos estudiando más. No se sabe qué pasa, por ejemplo, cuando las personas que ya han tenido el coronavirus recientemente se vacunan, si van a tener más inmunidad todavía. Se recomienda que lo hagan, pero eh, hay que ver realmente cuánto tiempo durará esa inmunidad en ellos, en las personas que han recibido las vacunas. No sabemos qué pasa cuando las personas... ...por alguna razón están mezclando diferentes vacunas, eh, por ejemplo, eh, o han utilizado la primera dosis de Pfizer y en vez de usar Pfizer para la segunda han utilizado Moderna, o eh, y en otras eh, eh, interacciones, por ejemplo, la que está investigando AstraZeneca con Sputnik en una, una asociación que están teniendo para ver si, si pueden potenciar su efecto. Entonces, esas cosas todavía no conocemos. No sabemos cuánto tiempo va a durar la, la inmunidad en estas vacunas, se espera que sea por lo menos seis meses más tiempo pero porque no hemos visto eh, todo, no conocemos todos los, eh, todos los efectos que pueda tener a lo largo de seis meses o un año con respecto a la inmunidad, eh, hay que esperar al tiempo, no podemos adelantarnos y decir, bueno, hemos demostrado que, que, a, que, que duran por lo menos seis meses. Es lo, que hemos, lo que sabemos es que duran por lo menos eso, porque se ha visto en, en las personas que han recibido las vacunas y se está haciendo estudios post-marketeo que se conocen como fase 4, de ahora en adelante, ¿no? con todas las vacunas que ya se están utilizando para identificar mejor si hay grupos más en riesgo que, que tienen más síntomas. Por ejemplo, puede ser que las personas que, que tienen algún tipo de enfermedad o algún efecto genético eh, sean más susceptibles de tener complicaciones o efectos adversos a la vacuna, por ejemplo, ¿no? Sí. O, o, o cosas en ese sentido no o, o realmente cuáles son las diferencias entre los síntomas post vacuna entre las personas de 60 años y, y una persona de 20 no entonces esas cosas todavía eh, los estudios de fase 3 no se diseñan con un poder o sea con la cantidad de gente necesaria para definir esas cosas no eh, eso siempre se hace en post marketeo o en fase 4 que es, que es ya cuando está en la población en general es un poquito para tratar de, de, de aclarar ese punto pero la respuesta sencilla puntual es eh, son seguros son efectivos para lo que queremos que es reducir la cantidad de gente que, que está entrando a un hospital con, con muy mal pronóstico y eh, cuánto tiempo vamos a tener que tenerlas, eh, si vamos a tener que tener un refuerzo de acá a seis meses o un año eso todavía no lo sabemos eh, todas las cosas que te digo son cosas que todavía no conocemos, que vamos a ir conociendo con respecto pasa el tiempo, pero eh, la tarea es tratar de, de hacer y prevenir la mayor cantidad de muertes. Y en ese sentido, estas vacunas son más que útiles. Y eso creo que es lo importante, porque si, digamos,
0: hubiéramos tenido esta ventaja hace solo seis meses, tener una vacuna contra este virus, yo creo que se hubieran podido salvar muchas vidas o se hubiera podido evitar cierto tipo de catástrofes o sufrimiento de muchas personas que por mala suerte tuvieron este virus. Así que la cosa es eso, el de poder, te, o bueno, tener la, la posibilidad de poder vacunarse, tener esa oportunidad y, bueno, esperar a no contagiarse de nuevo más adelante. Y la única forma de no contagiarse es cuidándose, teniendo la distancia social, ser higiénicamente eh, limpios con las manos, con la limpieza personal. ¿Cuáles serían los consejos que podrías dar en esos momentos que, especialmente en Bolivia, estamos entrando un rebrote?
1: Bueno, yo le hablaría a todas las personas, eh, usted eh, en su casa, eh, su familia, todos dependen de, de nuestras decisiones, ¿no? De la tuya eh, y, eh, y la verdad es que cada núcleo familiar, cada persona desde donde esté, tiene un efecto gigantesco en ese núcleo. Eh, y las buenas decisiones que todos tomemos en conjunto van a llevar a esto a un mejor o a un peor término, ¿no? Eh, las precauciones que tomamos las conocemos todos. Eh, usted debería eh, en, entender que esas precauciones no se han generado para restringir su libertad, al contrario, para tratar de, per, de perpetuar su salud y la de sus familias. Las vacunas van a ser una herramienta vital en eso, pero las vacunas no son uh, la solución única ni la solución rápida. A lo largo del tiempo y los meses que vienen, vamos a lograr inocular a muchas personas, vamos a lograr eh, prevenir la enfermedad con vacunas, pero la tarea de vacunación es una tarea herculiana, que no va a suceder en un mes, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro. Le garantizo que vamos a seguir trabajando en temas de vacunación por años por venir. Eh, es por eso que donde nosotros más podemos tener hincapié, donde nosotros podemos tener mayor efecto, es en nuestro comportamiento, en la manera en cómo nos cuidamos, en la manera en cómo cuidamos nuestro, nuestros hogares, cómo nos comportamos fuera de ellos y, eh, y la manera en que nosotros vemos esta enfermedad. No con miedo, pero con mucha, mucha responsabilidad. Responsabilidad hacia nosotros mismos y con nuestras familias. Ahí es donde tendremos que, nosotros demostraremos estar a la altura del tiempo en el que nos ha tocado vivir y esperemos eh, podamos preservar nuestra salud el mayor tiempo posible. Sin más, simplemente les diría eso, eh, saben lo que tienen que hacer, no se lo voy a repetir de nuevo, todos sabemos muy bien, es el distanciamiento, las precauciones como usar el barbijo y lavarse las manos, prevenir, estar en lugares cerrados, esas cosas tan sencillas que pueden parecer locas de pensar, pero que son realmente el, el instrumento de prevención más grande que nosotros tenemos en cada uno de nosotros, ¿no? Eh, si puedes evitar estar en una fiesta, hazlo. Eh, si puedes hacer una reunión en, en, en ámbitos abiertos y separado de la gente, hazlo, porque esas cosas van a garantizar que no seas un elemento más contribuyendo a una explosión de casos en tu comunidad, en tu familia. Ahora, cuando tengas la oportunidad de recibir una vacuna, no lo dudes. Eh, yo se los digo, yo recientemente he recibido la mía, mi caso tiene que ser la vacuna de Pfizer, eh, no he tenido ningún problema, he tenido un poco de dolor en el brazo y, y algo de, de temperatura esa noche pero es parte del proceso normal de todas las vacunas. Aún así hubiera tenido diarrea, me hubiera desmayado, hubiera vomitado, seguiría yo pensando que es lo normal, porque así es para cada una de las vacunas. Cualquier persona que haya tenido hijos sabe lo que pasa después de dar una vacuna. El bebé tiene fiebre, el niño tiene, tiene se, se siente mal, vomita, tiene diarrea, tiene otros problemas, pero esos son efectos no adversos desde mi punto de vista. Yo siempre los, los comunico como efectos esperados. Eso es lo que se espera que las vacunas hagan. Se espera que tengan esa reacción porque esa es la, la reacción del cuerpo cuando está generando inmunidad. Es gracias a esas reacciones de respuesta que tenemos que eventualmente esa vacuna va a ser útil en prevenir eh, que usted tenga complicaciones severas, que usted termine en un hospital, que usted termine intubado y, y Dios no quiera perdiendo su vida. Es eso que, lo que yo les puedo recomendar. Cuando llegue esa vacuna, sea la que sea, eh, no tenga dudas no ha llegado a sus manos o, o a estar o, o a las manos de la enfermera o el doctor que se le está aplicando, por suerte. Ha llegado después de mucho trabajo eh, a lo largo del mundo y por miles y millones de científicos a lo largo del tiempo eh, y la historia de la humanidad que han contribuido un pequeño ladrillo para llegar a una evolución tecnológica y científica que nos ha permitido en 10 meses hacer lo imaginable que es generar un antígeno capaz de, de generar inmunidad a una, a una enfermedad que está causando tanto luto y tanto dolor alrededor del mundo. Eso es, yo creo lo, lo, lo que a nosotros nos toca eh, hacer responsablemente como, como seres de esta humanidad o, o como, como diríamos ciudadanos del mundo, es asumir nuestro rol ¿no? y entender y, sí. y el rol histórico que nos toca vivir.
0: Mejores palabras no podías
1: haber dicho,
0: doctor Rodrigo, doctor Arce, disculpe. Mira, ahorita acaba de llegarme una pregunta bastante interesante, el cual dice, ¿existe la posibilidad de poder erradicar
1: este virus a lo largo de los años? Bueno, hay, hay criterios que se necesitan para que un virus pueda ser erradicable. El primero es que el virus solamente se transmite en humanos, que no tenga un reservorio y que hay una vacuna. Esos tres son los elementos puntuales para que cualquier virus pueda o, o bacteria o cualquier parásito pueda ser erradicado. Eh, el, este virus, lamentablemente, eh, tiene otros uh, vectores, otros, otros, otros animales, otros seres a los que afecta, ¿no? Podemos probablemente contagiarnos nosotros a gatos, perros, etcétera, y eso hace que esos tres factores no existan. Eh, por lo tanto... Eh, la erradicación de esta enfermedad es improbable. Eh, y, eh, de hecho, eh, solo hemos tenido éxito erradicando una sola enfermedad. En, ya, creo que lo hemos discutido eh, en, la ultima, en la última vez que, que hablamos, Ariel, y era sí. exactamente esa, ¿no? el, el caso de la viruela, que había sido la única enfermedad que, que hemos logrado erradicar en la humanidad. Porque esos tres esos tres factores, era solamente entre humanos. Eh, y lamentablemente el COVID no tiene esos tres factores, por lo tanto es muy improbable, por lo menos en nuestras vidas, la tuya y la mía, eh, esperando que sean muy largas y que sean mucho mayores a la expectativa de vida en la que, en la que vivimos actu actualmente, eh, es muy probable que ni tú ni yo veamos eh, el COVID o ninguna otra enfermedad que no cumple estas tres características erradicadas.
0: Vaya, perfecto. Entonces... Creo que eso sería todo por esta noche, doctor Arce. Más bien, muchas gracias por acompañarnos y responder todas estas dudas que en, tenemos en general, que yo las tengo, que las tienen las personas que nos han escuchado, y el poder darnos esta información para no tener miedo ante las vacunas que ya están disponibles para la mayor parte de la población. Bueno, no en su totalidad, pero cuando lleguen acá a Bolivia, especialmente la Sputnik 5 que va a ser la... Más fácil disponible para todo el mundo, no tengan el miedo para poder utilizarla. ¿Algunas últimas palabras que quisieras comentar, tal vez?
1: Eh, no, simplemente agradecer el espacio. Es bueno uh, hablar francamente de estos temas con la población en general. Yo creo que eh, entre nosotros, como comunidad eh, virtual, como, uh, como amigos a la distancia, es bueno hablar de estos temas abiertamente. Eh, como digo, yo creo que la mayor recomendación, fuera de todas las recomendaciones que ya hemos dado el día de hoy, pero, y la discusión que hemos tenido con respecto al desarrollo de vacunas, a, a la seguridad de las mismas y a cómo se generan, es eh, simplemente eh, realmente eh, empezar a tener más tacto en cómo dejamos que las redes sociales afecten nuestras decisiones. Eh, eso es algo que sin duda es el parte del debate a nivel mundial y es otra de las grandes cosas que han pasado en estos últimos cinco o diez años, en las que tanto a nivel político, social y ahora en salud, están teniendo mucha implicación y algunas voces uh, que no deberían ser escuchadas encuentran uh, un nicho, encuentran un eco, y lamentablemente eh, están haciendo que sea más difícil la tarea de mejorar como humanidad, de crecer juntos como sociedad. Eh, y es así que muchas personas que tal vez no hubieran tenido el valor de siquiera hablar de, de ciertas cosas, están haciéndolo eh, y están ahondando están en una ignorancia colectiva que a veces eso perjudica mucho a todos, eh, porque puede que muchos y la gran mayoría de las personas no se identifican con eso, pero genera dudas en ellos, ¿no? Eh, y genera este tipo de preguntas con respecto a la, la vacuna eh, y a las dudas que están teniendo la gente, ¿no? Esperemos que eso se disipe con el tiempo, como te digo, conforme ellos y, en general, la gente vaya viendo que esta vacuna previene la enfermedad, vaya viendo que la gente no tiene complicaciones, tanto en Argentina como en otras partes del mundo, ya sea que sea AstraZeneca o Sputnik la que les ofrezcan, se van a dar cuenta, que, bueno, es en su mejor interés el, el, el tomar la vacuna y el, el hacer lo que, lo que se espera de ellos, ¿no? Que es ayudar y poner su granito de arena en contribuir en, la, en, el, en el control de esta enfermedad.
0: Perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias por eso, doctor Arce. La verdad, la información fue muy buena. Esperemos que no solo los que nos están escuchando en vivo en este momento tomen en consideración todo lo que usted comentó, también las personas que nos van a escuchar en otras plataformas como Spotify y iTunes, el cual, aquí hay una pregunta interesante que dicen de si será obligatorio vacunarse, el cual creo
1: que nadie está obligado a hacerlo. Así sí, que. No, es una decisión personal y en ninguna parte del mundo en este momento está es compulsoria la, la vacunación. Eventualmente, conforme pasen los años, es probable que que algunas instituciones educativas lo hagan, como lo hacen el día de hoy. Eh, algunas escuelas o algunos países piden cierto tipo de vacunación. Es normal que, que eso vaya ahondándose en el tiempo, pero no va a ser en el inmediato, en, definitivamente no este año. Entonces, eh, las vacunas que van a llegar van a ser obviamente una decisión personal de cada uno de nosotros, una decisión informada. Y esperemos que la gente busque esa información en las fuentes adecuadas, eh, que sepa escuchar a los mejores intereses de nuestra sociedad eh, y no tanto así eh, a las voces más ruidosas.
0: Ya, y sí, es cierto. Bueno, doctor Arce, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Esperemos volverlo a tener pronto en el podcast. Y un saludo, espero poder hablar con usted prontamente.
1: Sí, claro que sí, un gusto Ariel, y siempre es un placer hablar contigo y, y con tu comunidad, y con la comunidad boliviana en general siempre, y bueno, latinoamericana y del mundo. Eh, acerca de estos temas. De nuevo, amplia y francamente, yo siempre estoy mucho más que disponible para cualquier duda que vayan a tener. Hasta Perfecto. luego. Hasta pronto.
0: Buenas noches. Buenas noches. Bueno, fue el doctor Rodrigo Arce quien nos acompañó esta noche. La verdad, una entrevista bastante interesante, especialmente ya que es el primer capítulo de nuestra segunda temporada. Y estamos más de seis meses haciendo esto, entrevistando a a muchas personas de distintos medios, distintas historias, distintos conocimientos, el cual más que intentar hacer cambiar de opinión a ciertas personas que nos escuchan ya desde, desde, desde hace bastante tiempo, es más, darles una, una visión pragmática para que puedan tomar decisiones referente al tema que nosotros estamos planteando, sea medicina, sea historia, sea arte, sea la historia en particular de alguna persona. Al final nadie está obligado a tener o a, en este caso a vacunarse para confirmar cierto tipo de teoría, se podría decir. Pero para mí lo importante es poder dar esta información a público general y pueda tomar mejores decisiones porque nadie desea el mal de otra persona. Solo esperamos que todos estemos mejor a lo largo de ese tiempo y especialmente después de haber pasado oh, algo inimaginable. Como siempre digo, al principio... De, de esta pandemia antes de que empiecen los podcasts, a muchas personas yo les preguntaba, ¿y qué, tú creías que iba a suceder algo así? ¿Un, un, una epidemia, una cuarentena o algo similar. Y muchos me decían, no, Ariel, lo máximo que podía haber esperado era una tercera guerra mundial. Y es cierto, nadie estaba preparado para esto, nadie estaba preparado para estar tanto tiempo en su casa, a gastar los ahorros que seguramente uno tenía, a ver gente que uno conocía fallecer y demás cosas, las cuales son lamentables. Pero al llegar a este punto y tener esta oportunidad y posibilidad de tener un, no una cura, pero sí un medio que pueda ayudarnos a no, bueno, ¿saben a qué me refiero? A no tener estos síntomas tan fuertes y posiblemente, y posiblemente perder la vida. La verdad, yo personalmente soy muy agradecido y espero tener pronto la posibilidad de poder vacunarme al igual que seguramente muchas personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar. Pero eso como les dije fue un placer tener al doctor Arce de nuevo en el programa. Ya les voy a estar avisando cuándo va a estar de nuevo con nosotros seguramente para hablar acerca de la nueva vacuna nueva cepa o tal vez la cura que aparece de este virus así que ya vamos a ver eso más adelante. Me gustaría darles un adelanto a nuestro siguiente capítulo pero quitaría un poco el la temática de la que estamos hablando. Así que, mi nombre es Ariel Arancidia. Muchas gracias por acompañarnos. Espero verlos en el próximo capítulo. Así que, muchas gracias y espero que tengan una gran noche. Hasta pronto.